0: Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. We zijn vandaag wat korter dan u van ons bent gewend... want om half drie maken we plaats voor de voorbeschouwing van de voetbalwedstrijd... tussen de vrouwen van Nederland en Cameroen, die vanmiddag wordt gespeeld. Tot die tijd gaan we het hebben over windenergie. Daar is lang niet iedereen blij mee, weten we sinds de recente protesten in Noord-Nederland. Afgelopen april kon u in Argos al horen hoe omwonenden van een enorm windmolenpark in Oost-Groningen buitenspel werden gezet. Ook tonen we aan dat de huizen in de buurt van windturbines flink in waarde dalen. Hoe dat precies zit, weet Martijn Dreus, onderzoeker van de Universiteit Amsterdam. Welkom meneer Dreus. Ja, goedemiddag. Ja, Die uitzending die heeft behoorlijk wat uh, teweeggebracht ja. destijds in april. Vooral natuurlijk in, uh, in Groningen. Kunt u zich dat voorstellen?
2: Uh, Ja, zeker. Uh, Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, mensen bezorgd zijn... over uh, wat de impact is van zo'n windmolen... uh, qua geluid en uh, zicht en dergelijke. Uh, En uh, wat wat de impact daarvan is op hun woningwaarde. Of die die daalt uh, of niet. En met hoeveel dan?
1: Ja, u heeft uitgezocht dat dat inderdaad kan dalen, dat dat ook gebeurt. Hè? Ja, ja um, Daar gaan we zo dadelijk meer over uh, horen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat... heeft na aanleiding van dat nieuws over die waardedaling van woningen... een opmerkelijke stap gezet. Waarover straks meer... Laten we eerst nog even naar de belangrijkste fragmenten luisteren... uit die reportage van 13 april, die toen trouwens alleen online te horen was. Nu dus op de radio. Het gaat om zo'n 35 windturbines die in Groningen worden gebouwd... bij het dorpje Mede, vlakbij Veendam... ondanks felle tegenstand van bewoners. Verslaggever Willem de Haan zocht uit wat er op het spel staat... rond Windpark N33. Goehoe.
0: Het is 16 mei 2013 en in het Groningse dorp Meden met zo'n 1500 inwoners protesteren actievoerders tegen het toekomstige windpark N33. In de ochtend hebben ze een langzaam aanactie gehouden op de naastgelegen snelweg bij Vindam. Nu staat iedereen verzameld op een weiland bij het dorp. Er is een podium, er is eten en drinken en het Groningse volkslied klinkt. En er zijn sprekers. Eén daarvan is de Groningse gedeputeerde William Moorlach van de Partij van de Arbeid. En hij is de gebeken hond.
3: Ik snap uw zorg, ik snap ook de onrust en het verzet wat hier, wat hier is. Maar ik wil het niet mooier maken dan dat het is. U kunt rekenen op een inzet die erop gericht is om het beter ingepast te krijgen. Waar ik mij ook voor ga inzetten, is een betere verdeling tussen lasten en lusten. Maar mooier dan dat kan ik het op dit moment echt niet maken. Dank u wel.
0: Een van de aanwezigen is ook Lies Zondag uit Veendam. Een voormalig tekenlerares, paardenliefhebster... en voorvrouw van de actiegroep N33. De actiegroep die zich keert tegen het windpaar.
4: Was het is om mee te maken... Iedereen was tot in de puntjes gemotiveerd. Mensen stonden in rijen langs de snelweg. En er werd gezwaaid, er werd gelachen, er was uh, getoeterd. En, en, ja, het was eigenlijk ook feest.
0: Ja, het Groningse volkslied uit volle
4: borst. Ja, het was fantastisch. En, en hoogwaardigheidsbekleders die uh, aanwezig waren. Iedereen dacht van dit gaat, dit gaat niet gebeuren. In die uitzending van 13 april
1: keken we hoe de keuze voor de locatie van het Windmolenpark is gemaakt. En wat daarbij de rol is geweest van de provincie Groningen en de Rijksoverheid. Wat bleek? Om het verzet van bewoners en lokale overheden te omzeilen, ging Den Haag zich ermee bemoeien. Met behulp van de zogenaamde Rijkscoördinatieregeling
0: nam de Rijksoverheid de besluitvorming over. Tegen windparken op land ontstaat al in de jaren negentig steeds meer verzet. Daarmee komt de landelijke doelstelling voor windenergie in de knel. De Rijkscoördinatieregeling is een uitkomst. Zo legde de oud-minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven... op 16 januari 2009 al uit in Dagblad Trouw.
5: Van de tegenwerking van belangengroepen en het gebrek aan draagvlak word ik niet vrolijk. De Rijkscoördinatieregeling geeft mij meer bevoegdheden... waarmee we sneller aan de slag kunnen...
0: Wie daarover mee kan praten is Lies Zondag... van de actiegroep Tegenwind N33. Zij had in juni 2015 een gesprek met de projectleider van het windpark... vanuit het ministerie, de ambtenaar Martin Buis. En dat gesprek nam ze stiekem op
4: omdat we het vermoeden hadden dat als we vooraf hadden gevraagd, mogen we het opnemen dat hij de achterste van zijn tong niet zou laten zien. En uh, nou ja, dat is ook gebleken. Hij heeft het uh, inderdaad, uh, wat dat betreft, heeft hij uitspraken gedaan waarvan, waarvan ik absoluut overtuigd ben dat hij het niet had zo had geformuleerd als we van tevoren hadden gezegd van nou, hier staat de microfoon. Dus ja. ja.
5: Die die is er gekomen om dingen tegen de zin. Het feit dat er geen draagvlak is, is eigenlijk
0: het bewijs... dat die Rijkscoördinatieregeling nodig is. De hoge ambtenaar zegt het hier letterlijk. Die Rijkscoördinatieregeling is er gekomen... om dingen tegen de zin van mensen door te drukken. En het feit dat er geen draagvlak is... is eigenlijk het bewijs dat die regeling nodig is. Het fragment was eerder te horen bij RTV Noord. Vorige week benaderde ik Martin Buis om het nog eens over deze kwestie te hebben... Maar hij mag van het ministerie niet praten. Lies Zondag zegt, terugkijkend...
4: Toen we het gesprek met ons allen hebben geanalyseerd... toen waren we ons ervan bewust dat hij daar iets iets duidelijk maakte. Wat wij al die tijd al hadden vermoed. Dat het gewoon een kwestie is van doordrammen. En gewoon zorgen dat een burger die invloed niet meer heeft... die hij eigenlijk zou moeten hebben.
0: Maar als je als overheid zegt van uh, dit is voor ons een prettige regeling... of wij voeren die regeling in of we gebruiken die regeling... omdat we dan sneller, efficiënter kunnen handelen... en we niet last hebben van burgers die allerlei procedures beginnen...
4: Het zet gewoon de toon. Op het moment dat je duidelijk aangeeft dat je dit middel inzet... om mensen te dwingen iets, en, en iets door hun strot te duwen wat ze niet willen... dan zijn we gelukkig in Nederland al mondig genoeg om te zeggen... van daar gaan we niet mee akkoord. En we gaan het nu ook echt tot op de laatste uh, mogelijkheid gaan we dit uitspitten. Dus misschien werkt het zelfs al contraproductief.
1: Een van de kwesties waarom wonenden over struikelen is dat de waarde van hun woningen mogelijk drastisch daalt door de komst van een windmolenpark. Met behulp van een rekenmodel van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit nam Argos de proef op de som. Wij vroegen bij de omliggende gemeente de gegevens op van het aantal huizen in een straal van twee kilometer rond die turbines, plus de gemiddelde WOZ-waarde van die woningen. Met behulp van het universitaire rekenmodel constateerden we vervolgens dat de 6300 woningen rond het windpark in totaal zo'n 40 miljoen euro in waarde zouden kunnen dalen. De waardedaling van woningen rond windparken is een verschijnsel dat de directeur van de Vereniging van Omwonenden van Windparken in Nederland, Rob Rietveld, al jaren ziet. Maar de bouwers van windparken bagatelliseren dat en ondertussen verdienen ze goed aan die windparken.
3: En dat hangt natuurlijk wel af hoe de huizenmarkt is in een bepaald gebied. Als je in een overspannen gebied zit, waar we tegenwoordig nogal veel in het westen hebben, waar huizen heel snel verkocht worden en huizen tekort zijn, dan zal de waardedaling minder zijn. In een gebied waar verkoop van woningen best lastig is, dan zie je gewoon dat er toch wel een flinke waardedaling vindt. En we hebben echt wel hier in dit gebied, weet ik, voorbeelden waar we tot 20%
0: waardedaling toch wel zien van bepaalde panden. De rekenmethode van de Vrije Universiteit is de enige studie die gebaseerd is op daadwerkelijke transactiecijfers over de periode van 1985 tot 2011. Als ik voormalig projectleider van RWE Hein Akenboom om een reactie vraag op die waardedaling van 40 miljoen, reageert hij verbaasd.
2: Daar kijk ik heel erg voor op, want ik heb een planschadeanalyse laten maken door een bureau uit Rotterdam. En voor het gedeelte van de 15 windturbines uh, van Energie, RWE. Dus van de andere, daar kan ik niet voor spreken. Daar uh, was er maar sprake van, uh, ik dacht anderhalve ton aan schade, aan plantschade. Wat er voorspeld werd. In totaal? In totaal.
0: Van die 15 in, 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 turbines die, van, van, ja, van uw project. Ja. ja.
2: En dat is dan even 10.000 per, uh, per windturbine. Dus als je dat uh, maal 35, dan kom je op 3,5 ton uit. Maar 40 miljoen. Uh, zou ik met de beste wereld van de wereld niet kunnen onderbouwen.
0: Nee. Kendelijk kijken wetenschappers en projectontwikkelaars... heel verschillend naar die waardedaling. Het grote verschil lijkt te zitten in de afstand die je aanhoudt. Bij het Groningse Park liggen zo'n 40 woningen... op een afstand tot 1000 meter. Maar het merendeel van de woningen, ruim 6300... liggen tussen 1000 en 2000 meter van die turbines... Maar die hebben geen last van de waardedaling, zeggen ze bij RWE. Die woningen worden wel meegeteld in het model van de Vrije Universiteit... maar volgens de exploitant van het windpark... hebben die huizen geen last van waardedaling. Wie schade leidt, kan een zogenaamde planprocedure beginnen. Maar de exploitanten van het windpark... kunnen de hoogte daarvan weer bij de rechter aanvechten... omdat zij de toegewezen schade uiteindelijk moeten betalen... Omwonenden van het Groningse Park zien de waarde van hun huizen... volgens het rekenmodel van de VU met 40 miljoen euro verminderen. De projectontwikkelaars die de turbines bouwen... komen ondertussen in aanmerking voor omvangrijke overheidssubsidies. Dat is de SDE-plusregeling, de Stimulering Duurzame Energieproductie. Hoewel die subsidieaanvragen geheim zijn... hebben we met behulp van experts de verdiensten van de turbine-eigenaren... toch kunnen berekenen. En dat hebben we gedaan door het analyseren van gegevens uit meerdere bronnen. En daaruit blijkt dat de eigenaar van één turbine van 4 megawatt... in het Groningse Park daar bijna 200.000 euro per jaar aan overhoudt. Gedurende de looptijd van de subsidie van 15 jaar is dat zo'n 3 miljoen euro. Een woordvoerder van het windpark, Jorrit de Jong... bevestigde deze week per mail dat die berekening klopt... We leggen de berekeningen ook voor aan Martien Visser... lector energietransitie aan de Hans Hogeschool in Groningen. De berekeningen zijn gebaseerd op op, op enkele aannames... maar ik denk dat uh, eigenaren van windturbines of projectontwikkelaars... hier inderdaad een goede boterham aan verdienen. Ik kom uit op een rendement van 15 procent... Uh, Financieel rendement, dat is ook overigens een percentage wat de overheid noemt. Die zegt van wij gaan ook in onze berekening van een subsidie uit... van een financieel rendement voor degene die de turbine bouwt van 15%. Hoe moet je dat beoordelen? Een rendement van 15% op een commerciële activiteit. Is dat hoog, laag? Wat is dat? Ja, Dit is het rendement op het eigen vermogen... Ja, dat is blijkbaar nodig om mensen over de streep te halen... om dit soort parken te ontwikkelen. Een rendement op eigen vermogen van 15 procent, dat is hoog? Dat is aantrekkelijk, ja.
1: Klopt. Ja, investeren in windmolenparken kan dus heel lucratief zijn... mede dankzij financiële steun van de overheid. En daarbij steekt de positie van omwonenden toch schil af... want zij zien juist hun huis in waarde dalen. En als ze dat verlies, de zogenaamde planschade, proberen vergoed te krijgen dan stuiten ze op ellenlange procedures. Dat vertelde Rob Rietveld, de directeur van de Nederlandse Vereniging... van
3: Omwonenden van Windparken. En dat zie je dus gebeuren, dat een heel batterij juristen... vanuit het windpark, plotseling bij die rechter komt te staan... en zeggen van, ja, maar dat is veel te veel, dus dat moet veel lager zijn. En dat allemaal om de planschadebedrag... uiteindelijk zo laag mogelijk te maken voor het windpark.
0: Als u kijkt naar de uitspraken die rechters dan doen... is daar iets over te zeggen in het algemeen? Nee, heel slecht. Qua lengte van de procedure,
3: ja, drie, vier, vijf jaar moet u rekenen. voordat we eruit zijn. uh, voordat we het helemaal hebben gedaan. En de uitspraken die variëren nogal.
0: De conclusie is eigenlijk dat u zegt. van nou, het is zeker dat door een windpark. de waarde van je onroerend goed uh, naar beneden gaat. maar het is bijzonder lastig om daar. zeg maar financiële compensatie daadwerkelijk voor te krijgen.
3: Uh, Zeker uh, als je rekent, als je probeert te krijgen. hetgene wat je echt kwijtraakt.
1: U hoorde fragmenten uit de reportage De Strijd om de Wind... die Willem de Haan eerder maakte voor Argos. Naar aanleiding van die uitzending stelde Partij van de Arbeid, CDA en SP... in de Tweede Kamer een hele rij vragen aan minister Wiebes... van Economische Zaken en Klimaat. Die minister gaf vorige maand antwoord en daarin zat opmerkelijk nieuws. Wiebes kondigde namelijk een nieuw onderzoek aan... naar de waardedaling van woningen rond windparken. Die minister schreef letterlijk... Ik zal in overleg treden met de Vrije Universiteit om invulling te geven aan de actualisatie. De actualisatie acht ik van belang om een breder, objectief en actueel beeld te krijgen van de waardeontwikkeling van huizen als gevolg van wind en zonne-energie voor Nederland als geheel. In de studio zit nog steeds een van de onderzoekers... die het rekenmodel ontwikkelde... waarmee de daling van de woningwaarde kan worden berekend... Martijn Dreus van de Universiteit van Amsterdam. Ja, meneer Dreus, de minister wil dus nieuw onderzoek laten doen. Althans, hij wil het bestaande onderzoek laten actualiseren. Um, kan het als een verrassing van u?
2: Nou, uh, niet echt eigenlijk. Hè. Uh, uh, om de zoveel tijd, uh, als er weer iets met windmolens uh, te doen is... dan komt onze studie weer uh, bovendrijven. En nu is het zo dat uh, onze studie uh, al een aantal jaren oud is. Hè. We hebben gegevens tot en met 2011 uh, gebruikt. Mm-hmm. En um, uh, ja, het lijkt me dus een, een logische stap om eens te kijken... Uh, of dat geüpdate kan worden. Um, en ja, het blijft nou eenmaal een zeer... Maatschappelijk relevant uh, ja, thema. Ja,
1: ja. Hij schrijft: um, ik zal contact opnemen met die universiteit. He, heeft hij u al
2: gebeld? Uh, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uh, heeft contact met ons gehad. Uh, wij gaan binnenkort uh, om de tafel uh, uh, zitten. Om te kijken, uh, kunnen we die, uh, dat stuk, uh, dat wetenschappelijk stuk? updaten. Mm-hmm. Uh, en wat kunnen wij daarin betekenen? Ook misschien mogelijk breder kijkend naar uh, bijvoorbeeld zonnepanelen hè, en ja. uh, zonneparken, zonnepaneelparken. Er staat ook tegenstand tegen. Hè? Uh, uh, en de vraag is dan, wat doet dat dan met de, met de woningwaarde? Uh, uh, Want dat is natuurlijk een alternatief voor bijvoorbeeld zulke uh, windmolen en windmolenparken. Ja. Um, en uh, ja, ze komen dus binnenkort langs. Ik denk dat het goed is. Uh, ze zijn van harte welkom. En de koffie staat klaar. Ik geloof dat we nu
1: even dit gesprek moeten onderbreken vanwege... Nee, nog niet. Nee, nee, nee. We houden u nog even in spanning. Er er schijnt iets aan te komen, maar dat uh, hoort u later nog. Even de de waardedaling, berekening. Uh, Hoe hoe doe je dat? Ik ben een totale leek. Met mij denk ik nog meerdere mensen. Hoe, Hoe bepaal je hoe een woning in waarde kan dalen?
2: Nou, wat we we feitelijk gedaan hebben... we hebben alle transactiegegevens, dus alle transactieprijzen... van de Nederlandse Vereniging van Makelaars gebruikt. Die hebben dat ons ter beschikking gesteld tussen 1985 en 2011. En we hebben alle windmolens die toen gebouwd zijn... Ook verzameld. En hebben we gekeken wat gebeurt er nou met transactieprijzen. Dus daadwerkelijke verkochte woningen. De prijs uh, binnen uh, in de buurt van zo'n windmolen. Nadat die geplaatst wordt. -hmm. En dat vergelijken we dan, die waardeontwikkeling. Met uh, gebieden waar uh, waar, uh, een windmolen... geplaatst of nog eigenlijk niet geplaatst wordt, maar wel vergelijkbaar een vergelijkbaar gebied is, zeg. Ja, ja. waar geen windmolens staan. Waar geen windmolen ja. staan. En um, wat we dan ook doen is dat we nog proberen te corrigeren voor andere factoren die mogelijk zo'n uh, de waardeontwikkeling beïnvloeden. Ja. Uh, en dan kun je bedenken bijvoorbeeld aan het algemeen economisch klimaat. Misschien ging het in de buurt al niet zo goed. Uh, misschien worden er uh, bepaalde type woningen verkocht. Hè. Heel veel appartementen of heel veel misschien, uh, rijtjeswoningen. Uh, en dat zijn allemaal factoren die uh, niet uh, toe te kennen vallen aan een windmolen. Maar dat zijn externe factoren. En dat is eigenlijk de kracht van onze studie. Dat wij konden kijken naar uh, alle woningprijzen... Uh, en alle windmolens. Uh, Iets wat een individuele woningeigenaar misschien moeilijker kan doen. Want uh, weet jij wat uh, verderop ergens waar uh, twee, drie kilometer verderop... wat de woningwaardeontwikkeling doet? Dat weet je eigenlijk niet. En dat is eigenlijk de kracht van onze studie... waardoor we konden aantonen ook van uh, woningwaarde... Uh, ...daalt uh, binnen twee kilometer uh, gemiddeld gesproken uh, met, uh, met 1,4 procent. Dat is niet zo heel hoog. Hè? Uh, dat is gemiddeld gesproken. Er gelden natuurlijk nog opslagen als je dichterbij zit... ...of als het uh, relatief hoge ja. turbines
1: zijn. Ja, want dat vond ik wel opmerkelijk uit de fragmenten die we hoorden. Um, de, de projectontwikkelaars die rekenen de waardedaling van woningen alleen... van woningen die tot ongeveer een kilometer afstand van die windturbine staan. Jullie gebruiken een andere rekenmethode. Hoe zit dat dan precies?
2: Nou, wij gebruiken geen andere rekenmethode. Wij hebben gewoon... Naar uh, ja, wij hebben gewoon naar de werkelijke transactieprijs gekeken. En gekeken van... ja, tot waar vind je een waardedaling. Ja. Uh, ja. Uh, en maar ik, de projectontwikkelaars zeggen... Ja. Ja, buiten,
1: als dat verder is dan één kilometer... dan heeft het helemaal geen effect op de woningwaarde.
2: Ja, ik, ik kan me dat al enigszins voorstellen. Hè. Wat grootste procentuele daling vindt binnen een kilometer plaats. En uh, binnen een kilometer hè, heb je ook de grootste kans... op slagschaduw en uh, 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 geluidsoverlast. Hè. Uh, maar ja... Buiten heb je natuurlijk ook nog iets als horizonvervuiling, zichtvervuiling. Uh, en als je nou naar de transactiegegevens kijkt, dan zie je dat het effect uh, tot twee kilometer gaat. Dus het is wel zo dat het effect steeds kleiner wordt. Hè. Als je op die twee kilometer grens gaat zitten, ja. dan uh, is eigenlijk uh, de daling, de woningwaardeontwikkeling niet meer te onderscheiden van andere gebieden. Maar de waarde daalt dus wel tussen 1 en 2 kilometer. Ja, dat zien wij, uh, zien ja. wij terug ten opzichte van, van uh, vergelijkbare uh, uh, gebieden... waar geen uh, w- uh, turbine is geplaatst ja. of windmolenpark is geplaatst. Uh, daarbij is het wel zo dat het dus... je uh, spreekt over daling, maar het kan ook een minder harde stijging zijn. Hè? Het is dus, ja. ja. Ja, ja, ja. duidelijk. Wij,
1: wij, berekenden, wij waren zo vrij om op basis van uw model zelf aan het rekenen te slaan. Ja. Uh, wij, wij kwamen op een uh, daling van ongeveer 40 miljoen van de 6300 woningen in dat park. Zou u ook op dat bedrag komen?
2: Nou, uh, laat ik zeggen, onze studie die, uh, die kijkt naar daadwerkelijke woningprijsdalingen. En als je die één voor één doortrekt naar nu, en dat is maar de vraag of dat kan. Hè, mm-hmm. uh, en naar deze specifieke situatie, dan kun je op een woningwaardedaling uitkomen die jullie berekend hebben. Hè, dus die, die 40 miljoen uh, uh, euro. Mm-hmm. Uh, maar ja. Het blijft wel van gaat zo'n daling dan ook wel daadwerkelijk uh, plaatsvinden. En wat me opviel in ieder geval aan de berekening. is dat jullie uh, een opslag hebben gebruikt. voor uh, vrij als het vrij hoge turbines zijn. in dit geval boven de 100 uh, uh, meter. Uh, en dat die opslag, uh, ja, in interpretatie is van, van onze studie, uh, hmm. waardoor je een, een vrij hoge opslag uh, krijgt. Uh, bijvoorbeeld binnen 500 tot 750 meter zeggen jullie het is 6, 6,5 procent woningwaardedaling. Uh, als je kijkt naar uh, 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 hoe je onze studie ook kan interpreteren, dan is het 2,5 procent plus 2,2 procent. Toch is het in ieder geval ook in
1: uw... Conservatievere schatting, zou willen zeggen, veel meer dan wat de ontwikkelaars vinden. Ja,
2: hebben, hè? dus en nogmaals, hè, als, je een, als je een lagere uh, percentage neemt. Uh, dan wordt het niet ineens van 40 miljoen, uh, 1 miljoen zeg maar. En uh, waar dan vooral de crux in zit, denk ik, en niet zozeer die percentages, maar is tot het is uh, tot hoever het effect reikt. Wat is de afstand? Just. Dat is denk ik een, een, een belangrijke. En als je dan kijkt naar uh, 1 kilometer, dan komen jullie op 40 uh, Woningen mm-hmm. uit. Hè? Mm-hmm. Maar als je dan inderdaad kijkt tot 2 kilometer, kom je op 6300 woningen uh, uit. Dus belangrijk is om te kijken van, uh, en nog eens nader te onderzoeken: hoe, hoe, uh, hoe ver rijdt het effect? En hoe hangt dat ook af van de grootte van, uh, van turbines. Uh, want in onze steekproef die wij in de tijd hadden, hadden wij niet zulke uh, hoge turbines staan. We hadden maar een aantal daarvan. En nu zijn die turbines turbines vele malen groter. En de vraag is wat daar daar dan uh, de impact van is. En daar zou nader onderzoek naar plaats moeten vinden. Van dit nieuws gaan we toch even naar het allerlaatste
1: nieuws. En dan gaan we naar Apeldoorn. Want daar zit Bart Kamphuis bij de FNV. Vertel Bart. Wat
0: is ja, en daar is zojuist bekend geworden dat de, het ledenparlement van de FNV uh, voor het pensioenakkoord heeft gestemd. Dus de FNV kan door met het uh, vernieuwen van het pensioenstelsel. Uh, de, zoals je weet was daar, ging daar een uh, referendum aan vooraf waar ruim een miljoen uh, FNV-leden aan mee konden doen. Uh, 375.000 stemmen zijn daar uitgebracht en 75% van die stemmen heeft voorgestemd. En uh, ja, d- die raad van dat raad... Het uh, re- referendum heeft het parlement dus zojuist overgenomen. Uh, en uh, Han Busker staat hier nu zeer tevreden uh, dit resultaat verder toe te lichten. Hij kan door op de ingeslagen, wet, uh, op de ingeslagen weg. Uh, er komt uh, het echt een forse stap op weg
1: naar een nieuw uh, pensioenstelsel in Nederland. Hartelijk dank, Bart. Kamphuis, ja, na de CNV is nu dus ook de FNV-akkoord. Wij gaan hier verder met uh, de woningwaardedaling, ook nieuws. Aan de telefoon hebben we SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Goedemiddag, mevrouw Beckerman. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, u bent een van de Kamerleden... die naar aanleiding van onze reportage aan de bel trokken bij minister Wiebes. Hij uh, zegt er dus toe om de bestaande uh, resultaten van het onderzoek te Actualiseren. Er komt een nieuw onderzoek, zogezegd. Bent u daar tevreden mee?
5: Uh, dat is natuurlijk een mooie stap, um, maar dat betekent nog helemaal niks voor omwonenden. Uh, dan is er een nieuwe studie, maar hebben zij nog steeds uh, de lasten van een windpark.
1: Ja, en stel dat, dat onderzoek, uit dat onderzoek blijkt dat de waarde van die woningen met miljoenen daalt. Wat moet er dan gebeuren, volgens u?
5: Nou ja, ik denk dat dit eigenlijk ook een bom is onder het uh, klimaatbeleid... De lusten en lasten zijn zo ontzettend scheef uh, verdeeld. Um, ja, u zei het net al, uh, mensen maken enorme rendementen uh, met die uh, windparken. Um, en het zure daaraan is dat wij allemaal meebetalen aan die subsidie. Een van de redenen dat onze energierekening zo hard stijgt... is uh, omdat we allemaal een speciale belasting betalen om die subsidies te kunnen geven. Um, dus een aantal mensen wordt uh, rijk of rijker uh, van windparken... terwijl andere mensen... Um, met ja, enorme lasten zitten. Ja, en zeker in, uh, in Groningen, uh, waar ik woon... Uh, um, ja, d- we, hebben het gevoel, we zijn al zo lang gebruikt als, uh, als windgewest. Uh, eerst door het gas uh, en nu weer met enorme windparken. Ja, dat komt hard aan. Uh, en dat maakt mensen heel erg uh, cynisch over klimaatbeleid. Want het is weer hetzelfde uh, verhaal.
1: Ik kan me zomaar voorstellen dat u dit blijft volgen.
5: Uh, Absoluut, zeker. Ik ga mijn best doen om te zorgen... dat uh, we rechtvaardig klimaatbeleid krijgen en niet uh, dit drama.
1: Heel hartelijk dank voor uw reactie. Het was kort. Toch veel dank daarvoor, SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman. Ook dank voor uw komst, UvA-onderzoeker Martijn Dreus. Tot zover Argos. Hier nemen de sportcollega's het nu over met de voorbeschouwing.